0: Boa tarde, minhas irmãs. Mais uma terça-feira, seis horas da tarde. Nós estamos aqui para mais um programa buscando a sabedoria de Deus. Só Deus mesmo para nos dar sabedoria, não é mesmo? Mas a gente vai buscando, né? Estamos no, no processo, estamos na caminhada e estamos juntas aí. Mais um dia e que Deus nos abençoe, né? que seja um tempo assim, agradável, seja um tempo bom, mas que também seja um tempo onde a gente possa refletir na palavra de Deus, a gente possa tirar ensinos para nós através da palavra de Deus. Então, que Deus nos abençoe, nós pedimos isso né, para o Senhor, que é gracioso. E, mais uma vez, eu tenho né, a minha escudeira fiel sempre do meu lado, a minha amiga, companheira, filha... Adotiva, mas é filha, não é mesmo? Então, a Camilinha... Como é que estamos, Camilinha? Boa
1: noite, vocês que estão tá no Brasil. Boa noite para quem está no lugar que já anoiteceu. Nós ainda estamos aqui, apesar de ser seis, seis horas, horas da tarde. Né? Aqui o sol ainda está brilhando, graças a Deus. Então, boa tarde para quem nos acompanha. Que Deus esteja guiando esse estudo hoje, amém, viu, Sandroca? Amém, amém. Deus te use, continue te
0: usando. Amém, então... Hoje a gente vai ter uma palavra assim um pouquinho mais, é, eu vou dizer assim incisiva, mais contundente, né? Para nós, né? Porque a palavra de Deus ela, ela sempre é uma palavra, a palavra de Deus sempre é boa, né? Porque a palavra de Deus é perfeita ela restaura a alma, a palavra de Deus, ela, é, ela tem os propósitos dela, que muitas vezes é para consolar, muitas vezes é para exortar, às vezes é para disciplinar, às vezes é para ensinar. Então, vamos ver o que, que Deus ele tem para nós hoje, não é? E temos alguém conosco aí, Camilinha, para a gente poder começar já falando, olhando para a câmera, né? E Agora, falar com alguém? A gente está aqui
1: ó, acompanhada. A Claudete está deixando boa noite dela. Oi, boa Claudete, noite, bonitas, boa ela noite. diz. Boa noite. para você. Produção de Também Tô uma jogando. escudeira
0: fiel também.
1: Ela é, ela bate cartão aqui na, <risos> na United TV. Que bom. A Cristiane da Silva, tia Cris. Um beijão, Cris. Beijão, Cris. Tia Cris, Cris ela está é, deixando boa noite dela. A Selminha também, boa Selminha, noite. um beijão para você. Selma. A Luca Cheta também está assistindo a gente. Que bom. Quem mais está aqui? É isso aí. Se você estiver assistindo a gente do YouTube também, pode deixar seu comentário. A gente vai estar tá lendo aqui. Deixa eu ver se alguém. Ah, a Valzinha está lá. Ó. Boa ah, noite, família. Ela está falando. Valzinha, boa, boa noite e beijão para você,
0: viu? Então, muito bom. Muito bom, né? É, a gente tá juntas, né? Ainda que seja remotamente, mas né? Deus, ele, ele nos dá graça. A gente poder falar mesmo que estejamos, né? Cada um na sua casa. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa para, em qualquer hora, em qualquer sentido, né? Ela fazer, ela operar aquilo para aquilo que ela foi designada. Então, hoje a gente vai meditar no livro de Oséias. Não no livro todo de Oséias, claro, né? Mas a gente vai falar várias porções do livro de Oséias. Eu gostaria que a gente abrisse, né? No Oséias, eu vou começar no capítulo 5, o último versículo do capítulo 5 que seria no caso 5,15 e a gente vai ler todinho o capítulo 6 é um capítulo é, pequeno também que vai do, do 1 até o, cap, até o versículo 11 é Assim, para quem não, né, não tenha muitas vezes muita familiaridade né, com, a, com a Bíblia, é depois do livro de Daniel, né, começa o livro dos profetas, começa com Isaías, aí é Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, e aí vem o livro de, de Dan, Daniel e depois o de Oséias, que é um pequeno profeta, né? é, são os, é, os menores, né? menor por quê? Não porque o profeta é menor, né? mas porque o livro, né? ele é um livro pequeno, ele não é um livro muito, muito grande. É, são apenas, eu acredito que são 13, somente 13 capítulos, né? 13 ou 14. Então, é um livro pequeno, realmente, mas de todos os pequenos profetas, ainda ele é o, o, o maior. Né? Mas é conhecido como o pequeno profeta. Então podemos ler a palavra de Deus, todo mundo pronto, todo mundo achou, né? Então vamos lá. Então, no versículo 15, né? Deus falando através do, do profeta, irei e voltarei para o meu, meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará, depois de dois dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva e a, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati no meio dos, dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus é, juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileada é a cidade dos que praticam injustiça manchada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, que matam no, do cam no caminho para Siquém praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel, ali está a prostituição, de Efraim, Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, será ceifado. É, Oséias é aquele profeta, né? Que Deus diz para ele, né? Vai e, e casa, né? Com a mulher de com é, a mulher de, é, de prostituição e terás filhos de prostituta, porque a tua a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então, Oséias, ele, ele casa com uma mulher, ela não era prostituta de um prostíbulo, né? Deus não mandaria ele tirar ela de um prostíbulo, mas ela era uma mulher que tinha prostituição no seu, no seu coração. E aí, Oséias tem filhos com ela, e ele tem um filho com ela que diz, esse filho não é meu, é o nome dele. E ele depois tem uma filha que também... Né? é uma filha que é povo que não é do meu povo então, é, isso representando o quê por que, que Deus é, faz isso? Né? para rep representar é, Oséias como se ele fosse o Senhor e a esposa é Israel, a prostituta né? por quê? porque quando a gente começa a ler os livros dos profetas né, a gente vai vendo Isaías, Jeremias todos esses profetas, eles são levantados na época em que eh, a nação está se, tá se corrompendo. Ela está pecando contra o Senhor. Então, o profeta, ele é levantado por Deus, aí Deus chamava o povo ao arrependimento, a gente vê todos os profetas, né? por exemplo, Isaías dizendo até, até quando chicoteareis é, entre, dois, entre, dois, entre, dois senhores, entre dois deuses, né? ou vocês servem ao Senhor ou vocês servem a Baal. Então, era uma coisa assim, que era muito retundente né? no, no, na, na terra de Israel. Mas a humanidade continua a mesma. É interessante porque o ser humano, a essência é a mesma, né, Casinha? É, o ser humano, todos somos caídos. Então, todos nós né, estamos nivelados pelo pecado. Não tem um justo, não tem um sequer. Não tem ninguém que nasce e diga assim: não, esse é diferente. E o único que houve, né, o único que veio sobre a face da terra, santo, totalmente separado do pecado. Sem a natureza pecaminosa, uma natureza humana, mas não uma natureza pecaminosa, esse foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fora de Cristo, não há ninguém que possa dizer que é perfeito. Né? Então, sempre a gente tem que ser chamado pelo Senhor para o arrependimento. Todos nós temos que ser chamados. E o livro de Oséias, eu gosto muito desse livro, né, do livro de Oséias, porque ele mostra o amor paciente de Deus. Deus chamando, e Deus chama. É, tem uma passagem em Isaías que Deus diz assim, eu cham... é, em, desculpa, em Jeremias, que Deus diz assim, eu estou chamando desde manhã. Como quem diz assim, olha, não é de agora que eu estou chamando vocês ao arrependimento. E aí Deus vai dizendo o que vai acontecer com o povo. Se o povo não deixar a idolatria, se o, pessoal, se o povo não deixar o pecado, a impiedade deles. Não é mesmo? Então, é, Oséias, ele é um, um profeta que ele é levantado por Deus para chamar o povo ao arrependimento, né, para chamar o povo a, a perceber esse amor de Deus e que eles estão rejeitando esse amor de Deus. E isso é uma coisa que Deus ele não aceita, Deus ele, ele se ira quando as pessoas rejeitam o amor dele e Aliás, eu acho que até a gente, né? quando a gente ama alguém e é rejeitado, ou quando a gente está querendo a atenção de alguém e é rejeitado, a gente se ira também. Né? Só que a ira de Deus é uma ira santa. Né? E ele pode se vingar porque ele é santo, porque ele é o Deus, que como aqui dizia o povo de Israel, né? ele faz a ferida e ele sara. Né? Mas o povo estava... Equivocado. eles já estavam abusando dessa bondade de Deus. É, é, nesse, nesse livro de, 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 de Oséias ele começa, né, desde o princípio, começa contando primeiro a primeira história dele, né, ele se casando, tendo os filhos, né, aí depois a mulher dele, ela, ela vai embora, aí ela... Né, fica já velha, no final do livro a gente vai ver que ela fica velha e, e na velhice dela, logicamente, eles não aceitavam a prostituta de idade avançada. Então ela era jogada para a rua né? e na rua ela ficava como uma, né? além de prostituta, ainda como uma mendiga. E aí Oséias ele faz o quê? Ele vai e compra ela. Né? o amor dele por ela era tão grande, Deus fala então agora você vai lá e compra ela depois que ela tinha, sido, tinha ido né, para a prostituição, porque depois que né, ela estava velha ela já não servia para mais nada mas aí Oséias vai e compra ela e é interessante a gente ver Deus mostrando esse amor dele, a gente se corrompe né, por mais que a gente peque mas Deus ele traz a gente de volta ele no, nos abraça ele nos perdoa quando nós voltamos arrependidos, claro é. e assim também Jesus, ele ilustra isso quando ele faz a parábola dos dois filhos, um filho rebelde que vai embora de casa, abandonando o pai, né? e, e quando ele volta, o pai quando vê ele de longe, é, o pai nem espera ele chegar até a casa, o próprio pai vai ao encontro dele e traz ele para dentro da casa. Então é muito bonito a gente ver né, como que Deus, ele vai mostrando como é que ele ama, né? Ele nos ama como a filhos. Ele ama a sua igreja como sua noiva. Então, nós pecamos, mas nós não podemos ficar nos nossos pecados, não é mesmo? E aí, Casinha, o que, que você acha dessa história de, de Oséias? É bonita a história dele, não é? Muito
1: bonita, Sandroca, muito interessante é, é mesmo. Muito eu, eu não mim. conhecia, viu? Não? Até coloquei aqui no, nos comentários perguntando se... Quem já conhecia a
0: história de Oséias. Ah, então, e é, ele... ele era um profeta, né? Você falou. Sim, uhum. ele era é um profeta, um profeta de Deus. Ele profetizou por mais ou menos uns 40... Algum... Existe um, né, uma controvérsia. Alguns acho que é... 40 anos, outro acho que reinou até. Reinou, ele profetizou até 50 anos, uhum. né? Então ele era um, um homem realmente fiel a Deus, né? Os profetas de Deus, eles eram é, fiéis a Deus.
1: Uhum. Sandra, eu queria dar uma boa noite aqui para claro, o pessoal que favor. chegou, uhum. Ó, o Erione tá, o Diácono Erione está assistindo a gente lá no YouTube, tudo bem? Então, um alôzinho para ele. É, deixa eu ver quem mais aqui, eu vou jogar os comentários na tela. A Luzinha falou assim: ó, oh, boa noite, irmã. Sempre bom ver vocês. Bia vi Sandroca, viu? Eu, vi essa droga. eu sou animadora de palco, querido outra. A Glaucia Margon tá aqui, muito bom tê-la aqui conosco, viu? A Ana Flávia deixou boa noite dela também. A Marley tá aqui assistindo a gente. E se você tá assistindo e você não deixou o seu like, ó, pode deixar um coraçãozinho, um monte de coraçãozinho aí. É, se você tá assistindo aqui com a gente ainda. Hum. A Martinha também. Martinha, um beijão pra você. Ela tá falando oi, Camelinha.
0: Oi, Martinha. Tudo bem? Ah,
1: Tia Cris tá falando oi, Camelinha também. Deixa eu ler outro comentário aqui. Ah, a Juliana Faria está assistindo conosco também. Ela diz, graça e paz amadas. Uhum. Bom tê-la aqui conosco bom, também, viu? viu?
0: Então, então, a gente prosseguindo aqui na nossa, né, no nosso, na nossa devocional. É, o, o povo de Israel, lá no capítulo 4, 6, né, Deus já havia chamado... Olha quanto pecado né, que havia né, no meio do povo, e assim é no meio da igreja. Quanto pecado que existe no meio da igreja. Né? É, havia falta de conhecimento. Lá no capítulo 4, no, ver, no verso 6, ele diz assim, é, eu nem passei para o Alessandro, mas eu posso ler. né? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti. Então faltava o que? Faltava conhecimento Quando nós é, deixamos de ler a Bíblia, quando nós deixamos de estudar a Bíblia Quando a gente deixa de ter fome e sede pela palavra de Deus Começa a faltar conhecimento E por faltar o conhecimento, então a gente começa a se desviar de Deus É impossível uma pessoa que diz que ama Deus, que ela não lê a Bíblia que ela não medita na palavra de Deus, que ela possa continuar firme no caminho de Deus. É, tanto que, eu não sei se foi John Stott, que ele diz assim, se você não ler a Bíblia um dia, esse dia ele não precisa nem ser contado na sua vida, ele não valeu de nada, ele não serviu para nada. Né? Olha só, tá? porque a palavra de Deus, ela é essencial para a nossa vida, ela é, ela é suficiente para nos sustentar durante o o dia então a gente de manhã deve né é ter esse hábito de, de ler a palavra né de pensar nem que você ah mas eu tenho que trabalhar eu, por que, que não acordo um pouquinho mais cedo não é mesmo eu conheci jovem ainda jovenzinho, ainda que ele acordava 5 horas da manhã para fazer a devocional para sair de casa às seis, 6 e meia para ir para escola e você vê e um rapaz jovem então não tem desculpa para a gente não meditar na palavra de Deus né porque? Porque se faltar conhecimento e conhecimento de Deus, onde você não é simplesmente a letra, que já foi dito ontem, inclusive, né? a letra mata, porque a pessoa se incha, se incha, achando que ela sabe tudo, mas quando o conhecimento de Deus, pela palavra de Deus, é para nortear a nossa vida, para dar um, a direção para a nossa vida, para a gente saber como se conduzir quando a gente se deparar com várias situações e também a palavra de Deus, ela vai nos fortalecer, ela vai nos alimentar, ela enche o coração da gente de alegria, de esperança, né? Às vezes a gente estuda a Bíblia com alguém assim, e é um tempo tão bom que a gente sai realmente revigorizado não tem jeito assim de você sair depois de uma meditação da palavra de você sair do mesmo jeito. Então, você não meditou, você, né, só leu, passou por cima e às vezes distrai, fica olhando para lá, para cá e não, não consegue, né, ter o foco na palavra de Deus. É importante a gente, né, ter a palavra de Deus, sabendo que essa palavra é para conhecer a Deus, não é simplesmente para conhecer a letra, né? É. Uma outra coisa também que ele chama a atenção é, do povo de Israel, no caso aqui, é no capítulo 5, no verso 5 também, que ele diz assim, A soberba de Israel abertamente os acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Soberba, é um outro pecado, o orgulho. Né, a arrogância. E sabe por quê? Porque Israel estava passando uma época muito boa financeiramente. Tava, era uma época de prosperidade, mas em breve eles cairiam. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está bem na vida, bem empregado, com um bom salário, né casinha podendo é, ter aquisição de coisas, e está tudo bem, e a gente vai afrouxando. Né? E a gente começa afrouxando aonde? Primeiro na, na leitura da Palavra. E aí o coração da gente vai se inflamando, a gente vai começando a achar que a gente tem e que a gente é o que é e tem o que tem porque a gente se sacrificou, a gente foi, a gente estudou, fez o doutorado, fez mestrado, a gente não porque eu não fiz nada disso, mas né, eu, ou porque eu leio muito a Bíblia, eu conheço a Bíblia de, de capa a capa e né, então a gente vai começando a se desviar da presença de Deus. E aí a soberba, a arrogância, o orgulho, a gente tem que lutar contra isso, porque esse é, um, é o pecado que eu creio no meu coração, que todos nós temos. Ou seja, orgulho, né? o orgulho principalmente. Ou alguns são arrogantes, outros são soberbos, mas o orgulho nem sempre lhe aparece, né? porque também tem aquele orgulho disfarçado né? de humildade. Então, mas nós temos que sondar o nosso coração, eu não estou aqui para dizer de ninguém, estou dizendo de mim mesma. Né? embora eu não queira nem parecer ser humilde até isso até, até isso é um problema sério é <risos> problema não é pecado né não não tem a falsa humildade eu não né mas é a questão é a questão do orgulho a gente quer dar a última palavra a gente quer falar a gente né então a gente não pode realmente a gente tem que lutar contra isso e pedir a Deus né um coração humilde Tá. Algum comentário aí, casinha?
1: Não, pessoal, aqui eu quero ler o um comentário da Antônia, que ela disse, ó, é, a, a, a Tia Nete tá aqui. Tia Nete, um beijão, beijão. viu? Um beijão. Pra você. Bonete da Silva, minha tia. É, ela tá falando aqui, ó. É, boa noite, mulheres preciosas de Deus. Amém. A Tia Nete também é um, é um testemunho e tanto, viu? A vida é dela. É, é um testemunho e tanto. Uhum. É, eu sei que ela... Deve ter sido sofrido também criou as três meninas sozinhas, é, então é, é, é um exemplo e tanto, sim. viu? Ela é guerreira.
0: Que bom! A Deus. E sempre, Deus e assim eu sempre
1: vi o quão ela é quanto é, dedicada ela foi à igreja Uau. também, à oração, tá vigília. Te vi muito nós. Muito testemunho bem. com certeza. Que um bom, beijão, viu, viu Tia? A Antônia tá falando assim, você é uma bênção em nossas vidas.
0: Ah, é obrigada, assim, Antô. Eu, Antônia. Você a caminhou... também é, viu, Antônia? É. Você também é. Eu e Antônia, a gente caminhou bastante juntas, né? Logo assim, no começo que... Eu não sei nem se eu cheguei primeiro em Kimpich ou se ela chegou primeiro, mas eu lembro que a gente se encontrava na escola dominical, sabe? E a, e a Antônia sempre ali fiel, aí depois ela teve o câncer, né? A gente continuou caminhando juntas, né? Orando juntas. E a Antônia é uma guerreira também, uma mulher assim de fibra, uma mulher muito fiel a Deus, uma mulher assim sempre com, com aquele olhar de Deus, sabe? Ela sempre olha sabendo que lá na frente a coisa vai dar certo. Né? então foi muito bom é, um outro, uma, uma outra questão também né? é nós é, a gente não ser perseverante nas coisas de Deus, lá no capítulo no capítulo 6 que nós já lemos né? no verso 4, Deus dizendo assim que te farei ó Efraim que te farei ó Judá porque o vosso amor é como a nuvem da manhã é como o orvalho de madrugada que cedo passa Sabe qual era um, foi um grande problema, é, esse grande problema de Israel? Tanto que o subtítulo, eu acredito que vocês que têm a versão ara, a Bíblia é a versão ara, né, a Bíblia, a versão ara é, o subtítulo ele fala uma conversão insensa, insincera. Né? É, o povo de Israel, eles pecavam contra Deus, Deus chamava eles à disciplina. Como é que Deus, é, muitas vezes, disciplinava o povo de Israel? Era quando um outro, uma outra nação tá? se, eh, se punha contra Israel. Ou elas invadiam Israel. Né? Então, era guerra. A questão da guerra era uma das coisas assim, que realmente fazia com que o povo eles atinasse. Opa, nós pecamos contra Deus. Nós estamos em pecado e aí eles voltavam para Deus. Mas, né, aqui no capítulo 6 que nós estamos, é, que foi o capítulo que eu li, por isso que Deus diz, né, irei e voltarei no, no capítulo no versículo 15 do capítulo 5, né? Irei e voltarei para o meu lugar até que reconheçam os culpados e busquem a minha face. Porque Deus sabia que quando, né, uma outra nação, ela invadia Israel, ou o Judá, no caso, é, o que, que acontecia? Quando eles estavam vendo que tava, a ameaça estava bem próxima, porque como é que as nações faziam? Né? Eles sitiavam, eles ficavam em volta, ou eles ficavam em algum lugar, todos preparados para a guerra. E eles sabiam, olha, estão lá. Né? O povo está lá espreitando, eles estão lá pronto para, mais cedo ou mais tarde, eles vão, né? eles vão invadir a, 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 nossa, a nossa terra. E aí eles faziam o quê? Eles iam para o joelho. E ali eles começavam a orar e pedir a Deus. Então, não era um arrependimento. Na verdade, é, era um medo. Era um medo da disciplina. Então, seria a mesma coisa aquela pessoa que confessa um pecado depois que ele foi pego no pecado. É fácil a gente confessar um pecado quando a gente é pego. Não é mesmo? Então, muitas vezes, não é nem arrependimento. Por isso que a pessoa, às vezes, volta a cair no mesmo pecado. Porque não houve arrependimento. O que houve, na verdade, foi um medo da disciplina. Então, aí a pessoa confessa para quê? Para ser perdoado, né? para que amenize, né? talvez, a culpa dela ou o que vai acontecer com ela, ou a disciplina que ela vai receber. Você concorda com isso, Casinha? Com certeza, acha disso?
1: com certeza, eu acho que é a vergonha de ter sido exposto, né?
0: Exatamente, é o medo da vergonha,
1: né? É, o que a vergonha que vai acontecer? De ser exposto, e eu acho que nessa hora a gente tem que sondar o nosso coração, uhum. porque a gente pode cair também nessa selada, Sim. né?
0: Tanto que essa palavra é pra nós. Uhum. Né? essa palavra aqui eu não estou simplesmente não está simplesmente vendo a história do povo de Israel e apontando os pecados de Israel é aquilo que eu sempre falo para as pessoas né Às vezes a gente fala dos fariseus mas a gente tem que olhar para nós e eu acho que no começo é. da caminhada cristã também Sandra
1: são é, a gente né, comete cometia pecados mais grosseiros assim mais grotescos hum. é, e aí conforme vai a gente vai caminhando esses pecados mais sutis é que são os mais difíceis da Sim, gente perceber
0: exatamente e, e são os que... pecados de estimação <risos> também é <risos> eles também. não são visíveis eles são difíceis de, de, de detectar uhum. né por exemplo assim o que roubava não rouba mais Exatamente. É aquilo que eu sempre falo, fala, gente, a pessoa não vai sair da igreja e vai sair à noite para roubar bujão de gás, roubar bicicleta, uhum. né? Então é isso que a gente chama de pecado grosseiro, né? É. Que seria essas coisas que você algo
1: mais, é... talvez envolva mais outras pessoas ou que talvez Sim. seja algo que fique mais exposto, né? Uhum. Porque a gente sabe que não existe pecado maior e pecado menor. Não, não, não. Né? Com a gente certeza, entende não. isso, mas, mas eu é. vejo que é... Esse conforme a gente vai ficando mas Isso que eu nem cheguei minha caminhada ainda é bicho, bem pequenininha Mas acho que às vezes a gente também, por ignorância, né? Sim. A gente.
0: Ignorância que eu digo por.
1: Deus vai dar a Não revelar pra gente aquilo que a gente faz também. É, é aquilo gente, que conforme... fala no.
0: Como a gente viu no capítulo 4, 6 cortando só um pouquinho uhum. para não perder esse fio que você falou, ô oh, Casinha, é porque falta o conhecimento.
1: Era o que eu ia dizer. Ah, okay. Eu ia dizer Desculpa. mesmo, uhum. que era o fato de a você, né, igual você falou, de deixar de ler a Bíblia, de deixar de orar, né? Deus, ele também para de... Porque quanto é... mais
0: você conhece a Deus, mais ele revela pra você quem você é.
1: É que Quanto falar, mais você
0: eu... chega perto de Deus, mais você começa a ver quem você é.
1: E eu posso falar que é, Deus, ele... Não que ele para de operar, mas que ele... É... A gente, a gente sabe que o espírito, ele vai, né? A gente entristece o espírito Sim, ao não estar tá, uhum. tá tendo uma vida, não ter uma vida ativa, uhum. né? Espiritualmente, falando. Mas a gente pode dizer também que Deus, ele para de se manifestar na nossa vida?
0: Exatamente o que ele fala aqui no versículo 15 do capítulo 5. Deus diz assim, irei e voltarei para o meu lugar. Então, o que, que Deus está dizendo? Né? Deus é um Deus de perto, como ele é de longe uhum. Ele é Deus de qualquer jeito Sim. Né? Esse negócio de que Deus é de perto e não é de longe não uhum. Deus é Deus em qualquer né? uhum. Então Deus está dizendo o seguinte Eu me retiro de perto de você Então você imagina se Deus Ele retirar de nós a sua mão de graça uhum. A sua mão de proteção por isso que existe a graça comum de Deus, senão o mundo já teria, gente, já tinha sucumbido já há muito tempo, né, por causa da graça comum de Deus. Mas em relação aos seus filhos, eu acredito que Deus, para nos chamar à disciplina, ele muitas vezes exatamente ele deixa a gente como órfão, a gente começa a se sentir órfão. Mas por que que a gente se sente órfão? Porque a gente está em pecado, Não é mesmo. Então aqui Deus ele diz, né, irei e voltarei para o meu lugar até que né? então é uma figura que Deus usa mas é exatamente dizendo isso que você está dizendo é Deus como que se por isso que Davi ele fala Senhor não retire de mim o teu espírito e a gente sabe que a gente é selado com o Espírito Santo mas se o Espírito Santo ele ficar inoperante em nós gente a gente e é isso que o diabo ele tenta fazer porque o diabo ele não pode destruir a nossa fé a fé é um dom de Deus a fé sal salvadora ela é dom de Deus a nossa salvação é um dom de Deus. Então, o diabo ele não pode tirar de nós isso. Né? Mas ele tenta fazer o quê? Ele tenta nos neutralizar. E como é que ele nos neutraliza? Ou através do pecado, ou levando a gente para um desânimo, né? soprando o nosso ouvido. E se a gente não estiver atenta, né? meditando na palavra de Deus, uhum. constantemente... Nós temos que ser perseverante na, na leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva. Ela, todo dia, ela ela é como se a gente não nunca, nunca tivesse lido. Aí você fica apaixonado pela palavra de Deus. né Porque cada dia você lê algo que você já leu mil vezes e fala: Gente, mas hoje é diferente.
1: Uhum. E a ira de Deus pode ser considerada uma disciplina?
0: A ira de Deus é a disciplina dele. Uhum. Né? A, a ira de Deus é a disciplina dele. Nós não estamos mais embaixo da ira de Deus. Uhum. Tá? Mas Deus, ele se ira, quando, assim como o pai, né? ele se ira quando o seu filho ele está chamando o filho ao arrependimento, ele está ensinando para o uhum. filho e chega uma hora que ele se ira. Mas a ira de Deus, é, para nós, os seus filhos, é uma ira que ela é com misericórdia. Uhum. Porque se Deus pesar muito a mão, a gente não... Né? Com tanto que o salmista ele fala e a mão de Deus pesava sobre ele quer dizer ele sentia aquele peso né uhum. do, da disciplina de Deus e a mão né tem hora que tem que ser meia. para uns tem que ser mais pesadinha para outros é um pouquinho menos <risos> mas Deus reconhece a nossa estrutura e sabe que nós somos o quê pecadores né? pó Por quê? porque nós viemos do pó gente então uhum. Deus sabe de onde a gente veio Deus é o único que realmente sabe de onde nós viemos do pó, né? Então nós somos pó, a nossa estrutura é pó, né? Então, mas está dando assim para entender o, Sim, o, com o, o Camila, como que Deus, né? Na sua bondade, na sua misericórdia, Deus ele nos chama. Com amor eu te chamei, com, a, com eterno amor eu te atraí. É isso que Deus fala para nós. E, gente, é impossível você ler um versículo desse e, e você, na sua emoção, você nós somos é, seres emocionais, né? Humano, uhum. nós somos humanos, então é impossível isso não tocar a nossa emoção. Uhum. né? Da gente se sentir tão assim acariciado por Deus, tão amado por Deus. E aí é onde a gente diz assim, eu me perdoa. Aí você consegue ver algum pecado que você está no momento de, de pose, por exemplo, de falta de confiança em Deus, né? Uhum. Que é pecado não confiar em Deus, porque não confiar em Deus é duvidar daquilo que Deus está dizendo. Será na que sua um palavra. dos maiores... É, um dos maiores, não.
1: Talvez um dos mais frequentes pecados dessa pandemia tenha sido esse, será? Sandra? Qual? A falta de confiança em Deus. Eu acho que é, muita gente ficou... Eu vi muito desespero, na, pelo, uhum. principalmente no começo, agora sim. No Brasil, agora as coisas estão um pouco. A gente não sabe até onde que, né? A mídia é, 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 fala é, a verdade até onde que não até, fala, uhum. né? Mas segundo o que a mídia está falando, o negócio tá feio lá no Brasil, né?
0: Sim, e algumas pessoas também estão relatando, pessoas que estão perdendo pessoas próximas delas, perdendo, né? É. Então quando você. a, a coisa está perto de você, você sente mais o drama. Exatamente. Né? É. Por exemplo, nós, né, nós tivemos a bênção. Por enquanto, não até, perdemos até, ninguém. Aqui, é. até aqui, podemos dizer isso, né? A gente não perdeu ninguém. Uhum. Inclusive,
1: essa... gente com condições... É, a, a minha sobrinha, que tem problema de asma, teve, uhum. também pegou Covid. Então, Acho e que pegou numa, duas né? vezes até. E não aconteceu não nada, Não aconteceu né, assim, nada com gente. ela. O pastor Leandro também tem, tem problema de Covid. O menino dele então, tem diabetes. Ele, né? Também passou, não aconteceu. É. Assim, aconteceu, aconteceu, né? Ele ficou bem mal, mas é. eu digo assim...
0: Uh, uh. Mas quando nós. Quase <risos> caiu a luz aqui, quase é falha nossa aqui. <risos> Mas, quando nós, né, por exemplo, assim, é, aquilo que eu falei na live passada, né? A pessoa que perdeu um, um amigo, né? E, e a pessoa estava muito chateada por isso, e eu mandei uma mensagem para a pessoa e falei, para a pessoa ler o Salmo 139, né? Uhum. Porque o Salmo 39, ele diz que antes. Né, 139. É, antes da fundação do mundo, nós, Deus já. Já determinou o dia que a gente nasceria e o dia que a gente Agora, morreria. Agora, Sandroca, se a gente parar
1: pra pensar assim, eu sou péssima em história,
0: né? Hum. Mas se você parar pra pensar
1: no que aconteceu, a peste negra, por exemplo, que foi em 1800, Sim. né?
0: Por volta de, de 1600 e pouco. Eu ah, acho. foi 1600?
1: Uhum. Foi na época de Spurgeon, não foi? Não, não,
0: Spurgeon foi em 1800, mas 1800. ele, ele ah, fala tá. a respeito da, da okay. peste Ok. Mas né? teve a,
1: a gripe espanhola também, teve... foi na época dele daí. Ah, acredito que sim, que é. a gripe, gripe foi... espanhola Teve um lugar que eu ouvi falar que o solo ficou contaminado porque as pessoas eram enterradas naquele lugar. Eu não lembro se era a peste negra ou a gripe espanhola, alguma hum. coisa assim. E aí, conforme, por causa da era um lugar gelado, conforme uhum. ia derretendo, o que acontece? Os corpos ficaram expostos né ah, tá. por causa do, uhum. do gelo havia derretido. E eu fico pensando assim, não tinha mídia,
0: uhum.
1: não tinha a ciência e a medicina avançada certo. do jeito que tem por agora. Por isso que morreu
0: muita gente. Né? Exatamente. Por isso não, porque, né?
1: é, Então, assim, a população, obviamente, agora é muito maior do que muito era antigamente. Uhum. né Então, assim questão de morte, talvez tenha mais morte agora, pelo fato de que a população é, é maior, maior também, né? claro, tanto né?
0: que os países mais populosos morrem mais gente, Exatamente. Né? Porcenta, se você falar em questão de... É como eles falam, né? Se você uhum. contar em porcentagem, fica muito grande. Mas se você falar por milhão de habitantes, uhum. diminui. É que,
1: exatamente. Né? Então, assim, será que isso também não, não foi uma, uma falta de confiança? E agora com... Vou me colocar na roda aí também, que eu não confiava muito nessas vacinas aí, não. Já tomei a primeira dose, vamos ver se eu não vou virar hoje. Mas existe
0: uma diferença, você não confiar na, na vacina, que é coisa do homem. do que não, você... mas o que eu tô falando assim... A questão assim... é confiar na palavra de Deus, né? Sim,
1: sim, mas eu digo assim, é, confiar... Então, eu, eu usei o confiar em ah, um sentido sim. errado, uhum. vamos dizer, okay. né? confiar não, tu... em Deus, que Deus está no controle de todas as coisas, Sim. entendeu? Uhum. É, Deus deu sabedoria, Deus deu conhecimento para os médicos, por mais que eles não sejam cristãos, é. para que é. É, haja pesquisa, para que uhum. haja avanço na medicina, para que haja uhum. é, vacina sendo criada. Pra... É.
0: E se nós cremos né, que Deus ele é soberano, nós cremos nisso, eu creio que ele é soberano sobre o céu, sobre a terra, né, sobre todas as, as criaturas, sobre tudo que ele criou. Uhum. Se Deus ele é soberano, tudo isso está dentro da soberania dele, tudo isso está dentro de um plano de Deus. Uhum. Né? E a palavra de Deus, né, lá em Apocalipse, a gente vê, as por exemplo, né, é, lá em Apocalipse fala sobre os quatro cavalos. Então, tem o cavalo é, é, branco, que é a paz, uhum. né, que eles falam que é Jesus Cristo, né? É, é, o evangelho, né? Uhum. tem o, o cavalo negro, que é morte, tem o cavalo vermelho, que são guerras, e, e o cavalo amarelo, que são pestilências e, e doenças. Uhum. Do trono de graça de Deus é que são enviados os cavalos. Então, quando é enviado o cavalo vermelho, que é guerra, uhum. de onde que sai a ordem? A ordem sai do trono de Deus. Uhum. né? Quando é, é, sai o, o, o vermelho, é gente morrendo, muita gente morrendo, é do trono de, de, de Deus que sai. Uhum. Então, do trono de Deus saem todas as ordens, né, para todas as épocas. Não existe momento, como diz o salmista, né, o Deus de Israel ele não dorme. Uhum. Então, não tem nada na história que saiu fora do controle de Deus. Né? Ou que foi a vontade do homem, essa coisa de ah, o livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. O livre-arbítrio, quem teve foi Adão. Tá? Porque Adão, ele teve a escolha de, de, de pecar. Tá? Ou nós não temos mais escolha. Uhum. Nós não conseguimos escolher não isso pecar. Isso antes da
1: queda também, né?
0: Sim, isso antes da queda. Então, uhum. só Adão e Eva. Adão e Eva quando uhum. né, perfeitos, no estado da, da criação perfeito. Uhum. Tá? Depois disso, acabou o livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Então, e tudo procede do trono de Deus. Uhum. Amém. Tá? Até mesmo o nosso pecado. É. Ah, Deus te tenta pecar? Não. Mas Deus ele revela o que está dentro de mim. Uhum. Então, Deus faz com que aquilo venha, de alguma forma, isso venha para a gente poder também, para o pecado que ser Que é bem, também, né? Também, é com certeza. Porque, às é vezes, exatamente. é no nosso pecado que Deus né, vai nos tratar. É quando uhum. a gente pega que Deus ele nos trata. Enquanto a gente não peca, a gente fica lá é, alisando o pecado, como diz uhum. o outro. A hora que Deus revela o pecado e aí a coisa acontece, a gente uhum. tem que tomar uma decisão. Né? E é isso que acontece com o povo, de, né? o povo de Israel, e nós somos o povo de Israel, nós somos o povo de Deus, somos. Né? nós somos Israel de, de, Amém. Né? de Deus. Né? É, uma outra coisa também, né? é, a gente vê lá no capítulo 9, é, como eles, eles, é, o, todos eles, os homens, eles rejeitaram os profetas né E lá no capítulo 9 ele fala ele fala sobre isso né ele fala que deixa eu ver se eu acho que o tem eu perdi o versículo né porque eu não anotei aqui mas eles diziam assim o Todo, todo, em todas as épocas, né, todos os profetas de Israel eles foram mortos. Tanto que Jesus ele, ele denuncia, ele fala, vocês mataram todos os profetas. Até o último profeta, que foi João Batista, ele foi morto né, de uma forma violenta. Todos eles foram mortos de, de uma forma violenta. Por quê? Porque eles denunciavam o pecado. Eles eram usados por Deus para chamar o povo ao arrependimento. E aí, eles faziam o quê? Quando eles não queriam ouvir, aí eles diziam que os profetas eram, eram, é, falavam demais, que os profetas, por exemplo, acaba ele fala, né, pra, no caso, para Elias: você só profetiza contra mim, mas é, ele só pecava contra Deus, então como que é profetizar a favor dele? Né? Então, a gente vê que é totalmente contrário das profetadas de hoje, né? que nós sabemos que não existe profecia de particular interpretação, como diz a Bíblia. Então, hoje em dia, não tem mais profeta o profeta hoje é aquele que prega a palavra de Deus, isso que é ser profeta né, então hoje em dia as profetadas ela só fala coisa boa ah, porque você vai casar com fulano, você vai casar com ziclã, ah, você vai ter arrumar emprego coisas que não precisa ninguém falar pra gente né, e às vezes também, também nem acontece né, falam e não, não acontece mas né é, uma outra coisa também, lá no capítulo 11, no verso é, 1 e 2, Tá? Olha o amor de Deus, né? É, ele diz assim, olha só, Deus revelando, né? Como que é o amor dele pelo povo dele e eles rejeitar, e eles, não só eles, a né, gente, a gente rejeita muitas vezes esse amor, né? Ele diz assim, quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho, tá? É, 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 é profético, né? Isso aqui é uma palavra profética. A gente sabe que, que Jesus foi para o Egito, né? ele foi chamado do Egito quando é, o rei ele morre, né? E, o rei que estava, Herodes, né? Que estava matando as crianças. E aí ele fala assim, né? Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Então você vê, né? Quando Israel era menino, eu o amei. Né? Eu o chamei do Egito. Tá, o povo de Israel foi tirado lá do Egito com mão forte, com mão poderosa. Agora, quanto mais, olha só, gente, quanto mais eu, ia, eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificava balaíns e queimava o incenso, as imagens de escultura. Então, assim, Deus muitas vezes está nos chamando e nós estamos na nossa idolatria. Até hoje eu comentei com uma irmã, né? eu falei assim como que nós somos idólatras também nós temos também isso é, é o pecado da, da, da humanidade nossa tá na nossa humanidade né a gente muitas vezes é o emprego que a gente põe né toda a nossa toda a nossa força toda a nossa energia toda a nossa esperança no nosso emprego é nos nossos filhos né ninguém pode falar nada porque a gente se dói porque é o nosso filho eles são os perfeitos eles são bons são os melhores. Então, há idolatria no nosso coração, há o pecado, há vários pecados, né? é, no caso, é, de sensualidade no meio do povo, né? conversas, né? às vezes a sensualidade não é nem na roupa, nem na vestimenta, mas está na boca. A pessoa só fala coisas que, que remetem à sensualidade ou à sexualidade. Né? Então, Deus ele nos chama, ele nos repreende e nos chama a todo instante para nós termos uma vida piedosa. A repreensão de Deus, né, a disciplina de Deus, a gente vê aqui ele, ele falando para Israel né, através de, de Oséias, não era para destruir o povo, muito pelo contrário. Né? Deus está dizendo o seguinte, olha, o, o arrependimento de vocês é falso. A hipocrisia no meio de vocês. O culto de vocês não tem fervor. Por quê? Porque é um culto só de aparência. E quantas vezes, gente, a gente vai na igreja, simplesmente vai o corpo, porque, né, como diz, né, a alma ficou deitada no sofá, ficou na cama, ou ficou no computador, né, ou muitas vezes até dentro da igreja, meu, nós estamos lá, mas o celular lá, o dedinho tá só, quando dá aquele clique, você não, né, é, não resiste à tentação de olhar quem foi que mandou a mensagem, é, aí depende de quem foi, já abre aquela mensagem, então muitas vezes né, o nosso culto ele não tem fervor, porque ele diz aqui para Israel né é, <coughs> olha o que vocês dizem, porque aqui no caso tá, o povo está dizendo isso vinde tornemos para o nosso Deus porque ele nos despedaçou e nos sarará, então quer dizer tem certeza que Deus vai sarar ele fez a ferida e ligará ele vai curar a gente, depois de dois dias vai nos revigorar ao terceiro dia, ele nos levantará e viveremos diante dele. E Nós seremos fiel para ele, a gente vai continuar na presença de Deus. Conheçamos e prossigamos, né, em conhecer a Deus como a alva e a sua vida é certa. E ele descerá sobre nós. Olha só, Deus tem né, esse compromisso, ele vai descer sobre nós como a chuva, como a chuva seróide. Aí Deus diz assim, que direi, ó Efraim, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho de madrugada que cedo passa. O nosso amor a Deus ele tem que ser regado todos os dias, porque senão ele é como o orvalho da manhã. O orvalho da manhã, né, aquela, aquele orvalho que cai, você acorda de manhã, você vê que as florzinhas, tá tudo lá, aquelas pinguinhas né, de, de orvalho, né, gotinha d'água, mas passa algumas horas e ela não tem mais. Então aqui Deus está mostrando, assim, olha como que é falso, como que é hipócrita, como que é passageiro o amor de vocês, interesseiro. Vocês só se arrependem para que eu perdoe vocês. Vocês se arrependem para que eu não, não discipline vocês. Mas isso é um perigo, né? Se a gente continuar nesse caminho, isso é um perigo. Nós não podemos continuar desse jeito. Todos os dias nós temos que nos lembrar que o nosso arrependimento tem que ser sincero. Não é só aquele arrependimento de, ai eu pequei, ai meu Deus, o que vai acontecer comigo agora? Ai Deus não vai dar aquilo que eu queria, ai Deus pode tirar meu emprego. Não, nós temos que nos arrepender porque entristecemos ao Senhor, porque nós pecamos contra o nosso Deus. Né? Então aqui, é, Deus continua dizendo, né? por isso eu os abati no meio do, dos profetas, né? aí no versículo 6 ele fala assim, pois misericórdia eu quero sacrifício não, não adianta você fazer sacrifício de louvor, ir lá, sabe, e levantar a mão, e ter que encenar, Deus não quer isso. Tá? Deus ele quer um coração Verdadeiramente arrependido Quebrantado na presença dele Ninguém, ninguém precisa ver não precisa, ser, né? não precisa ter show Não precisa ter espetáculo é, Aí ele diz assim né, no verso 7 Mas eles transgrediram a aliança Como Adão Eles se portaram ale, aleviosamente Contra mim né? Quer dizer Ao mesmo pecado de Adão é um, Nós continuamos pecando Contra o Senhor e lá, no, também, para a gente poder encerrar, né, no verso 10, ele diz assim, é, vejo uma coisa horrenda na casa de, de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu Judá, será ceifado. É, por quê? Porque Judá, tá, lembra que Israel são as dez tribos. E Judá são as duas tribos, que é, no caso, Judá e Benjamim. Então, muitas vezes... Né? Eles, é, pecava, Israel pecava Aí Deus primeiro leva né? o Judá vai, é, Israel vai primeiro Cativo contra a Síria né? Tanto que Oséias Ele vai exilado para a Síria E depois vai Judá Judá foi depois então, Judá também sabia, ó, oh, Israel foi levado cativo, por quê? Por causa do pecado. E eles cometeram os mesmos pecados. Então, às vezes, aquilo que a gente vê nos outros, que a gente condena nos outros, a gente faz a mesma coisa. E o Deus é o mesmo. É o Deus que disciplina o meu irmão é o Deus que vai me disciplinar também. Não é? Então, é... Né? E aí, Camilinha, alguém fazendo algum comentário? Tem alguns é...
1: comentários que eu gostaria de ler. Ah, desculpa, Sandronca. viu? A gente
0: vê, empolga né? e vai embora, é. né?
1: Não, não quis te interromper. Ó. A Helena tá falando que ela chegou atrasada, mas chegou. Que bom, Helena, viu? Sempre muito bom tê-la conosco. Obrigado. A Tia está falando assim: a verdade, obrigada, Camila. Muita luta mesmo, mas Deus na, na frente sempre. Dou um passo e Deus cria o chão. Oh. Fé, fé e fé. Confiar nele uhum, a cada dia. Exatamente. Amém. Ela, ela, ela é, segue dizendo, ó. Chamaram Elias de agitador
0: de hum, Israel. Hum, exato. É. é.
1: E aí a Antônia diz: ó, quando nós confiamos em Deus, não, é, quando nós confiamos em Deus, não, deix, não deixa de confiar por nada. Uhum.
0: Isso mesmo.
1: É, a Ieda tá aqui com a gente também, Ieda, um beijão para você. Beijão. Ela fala boa noite, graça e paz. A Tia Nete fala assim, ó. Uh, Camilinha, dia 14, janeiro, fevereiro, março, abril. 14 de abril, meu novo nascimento em... É, 16 de abril, meu novo nascimento em Cristo. Morri para o mundo e nasci para Deus. Oh, glória a Deus. Desde um o ano de 2000, sou grata por tudo que Jesus conquistou conquistou na cruz por mim, me salvou e reconciliou com Deus através da cruz. Amém.
0: Amém. Amém.
1: Eu não tenho uma data, não, mas eu sei que foi em 2010. É. <risos> foi
0: em É porque muitas vezes é, a nossa conversão, aqui. ela é um, um, um... Tem pessoas que não, Pro processo, né? Que é aquela é. coisa assim radical, né? A pessoa, ela vai na igreja ali, ela, ela, né, ela realmente, ela ouve a palavra, aquilo entra no coração e tem aquela coisa que é progressiva. Eu, por exemplo, eu fui durante um discipulado, de, durante uhum. o meu discipulado. Uhum. Né? quando a pessoa que me discipulava dizia assim, você já é uma cristã, você já se converteu, você já entregou seu coração você, você que me discipulou, quando foi que eu me converti? ah, também não sei, não importa, quando não importa importa estar <risos> importa ter convertido eu não lembro também, eu mas que viu é, é isso mas, eu lembro
1: né? é, ela tá falando, a Tiana segue falando a verdade é, é regar do amor uhum. é isso
0: aí então, então, essa palavra que eu queria deixar para vocês, minhas irmãs, é, e queria falar uma coisa em especial. Né? Nós agora vamos, a gente vai começar a retomar né, as nossas é, atividades presenciais. Né? e na igreja, né? Na a na igreja, igreja aqui, é, né? quem está no Brasil, né pena que não dá. Nós vamos começar né, o, o Ministério de Mulheres, a gente vai começar a se reunir novamente. Então, assim, eu gostaria de contar né, com, com as irmãs para a gente poder fortalecer uma outra para a gente caminhar juntas afinal de contas nós somos né uma família família ela não anda separada né você não vê uma mãe e um pai deixa os filhos e vai embora e larga eles não a gente anda todo junto né nós somos irmãos cada um tem a sua casa cada um tem a sua família mas nós somos família de Deus então, nós precisamos uns dos outros, nós nos alimentamos uns aos outros, nós fortalecemos uns aos outros, tanto que a palavra de Deus, ela diz né, que é melhor andar dois juntos do que um sozinho, porque se um vai cair, o outro segura, e que a gente realmente cumpra isso, né? Em vez da gente cair e puxar o outro junto, né? Porque tem pessoas que, infelizmente, assim, ele tá no mau caminho e ele quer levar os outros juntos. Há irmãos que eles estão com um pé no mundo, um pé na igreja e quer levar os outros também para pôr o pé no mundo também. E a gente tem que ser firme, né? E, e orientar os irmãos e exortar os irmãos. E dizer, meu irmão, né? vamos, vamos, vamos servir ao Senhor, vamos seguir ao Senhor, porque esse é o nosso chamado. E, e o mundo... Nós vamos ao mundo somente para pregar o evangelho, né? mas é só aquele negócio, vai lá, prega o evangelho e volta. Mas a gente não tem que sentar na roda dos escarnecedores, nós não temos que né, participar de conversas indevidas, que são mundanas. Então nós temos que buscar mais piedade, a gente tem que buscar né, falar mais de Deus, falar mais de Jesus, que Jesus esteja na nossa boca o tempo todo. Que a palavra de Deus, ela esteja nos nossos lábios o tempo todo, né? E o nosso coração, ele esteja inclinado ao Senhor o tempo todo. Então, eu quero contar né, com a ajuda das irmãs, para quando a gente tiver reunião de oração, né, jejum. Uma igreja que não jejua, é uma, uma igreja que está faltando, está né, faltando pão, está faltando alimento porque nós temos que jejuar, né? nós temos que orar mais, nós temos que estar mais juntos, é, temos que levantar um clamor pelo nosso Brasil, temos que levantar um clamor pelos Estados Unidos, a nação onde nós estamos morando, é, nós temos que levantar um clamor pelo mundo, nós temos que levantar um clamor para... Jesus voltar o mais rápido possível. Nós temos que remir o tempo. Remir o tempo quer dizer o quê? Aproveite todas as oportunidades para pregar o Evangelho. Você quer que Jesus volta? Então, sai pregando o Evangelho. Não é mesmo? Então, essa é a minha palavra para hoje. né? Que a gente, né, é, usando essa palavra aqui, mas de, realmente de coração, né? que nós prossigamos em conhecer a Deus, prossigamos em buscar a Deus, né, em avançar na nossa caminhada cristã. Então, que Deus nos abençoe e abençoe a todos que estão nos ouvindo. E eu gostaria de fazer uma oração, pedindo isso para Deus, né, para que Deus traga um avivamento ao seu coração, para que Deus avive a sua alma, para que Deus avive a obra dele na sua vida tá? e na nossa vida também. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra, ó oh Deus, ela é refrigério para a nossa alma. A tua palavra é luz para os nossos pés. A tua palavra, oh Deus, é a única fonte, de, a única regra que nós temos, ó oh Deus, para nortear a nossa vida. Não existe livro nenhum, ó Deus Não existe livro de autoajuda Não existe livro de educação Não existe li livro, ó Pai, de fórmulas para ser feliz Não existe nenhum livro, ó Pai Que realmente traga uma transformação para o nosso coração, para a nossa mente Ô oh, Paizinho querido O Senhor conhece o coração de cada uma das minhas irmãs, ó Pai Que estão do outro lado dessa tela, ó Deus Que estão assistindo, ó Deus Que estão conosco nessa live Ó oh, Pai, sonda, esquadrinha esses corações, vê se há algum caminho mau, revela a elas, ó oh Deus querido, se há algum pecado oculto, revela a minha, Camila, aqui, ao Alê, ó oh, Pai, se há em nós aquilo que tem nos afastado de Ti, ou impedido, ó oh, Pai, que a gente avance na nossa vida cristã, Senhor, revela os nossos corações, Traz arrependimento aos nossos corações e ajuda-nos, ó Deus querido, a termos uma vida piedosa, uma vida, ó Deus, que agrade o teu coração, uma vida, ó Pai querido, que realmente faça a diferença nesse mundo onde nós estamos, onde nós vivemos, um mundo tão carente, ó Pai, de lideranças saudáveis, de crentes saudáveis, ó Pai, de pessoas idôneas, pessoas verdadeiramente, ó oh Pai, que, que servem ao Senhor, que amam ao Senhor. Então, Pai, faz isso nas nossas vidas, ó oh Pai, separa-nos, santifica-nos cada vez mais para Ti, ó oh Deus. E, ó oh Pai querido, que nós sejamos sal e luz por onde nós passarmos, que nós sejamos, ó oh Deus, para os nossos irmãos, nós sejamos alívio, que sejamos conforto, muitas vezes também, ó oh Deus, que nós repreendamos, que nós exortemos, ó Deus, com amor, em amor, com palavras, ó Deus, que, que realmente não ofendam, não denigram, a Deus, mas que realmente traga arrependimento. Usa-nos, ó Deus, usa a tua igreja neste mundo, ó Pai, onde está em crise, ó Deus querido, a moralidade, ó Deus, um mundo tão imoral, um mundo, ó Deus, onde é tão dividido, ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Pai, tu podes todas as coisas. O Senhor é o único que pode, ó Deus transformar, o Senhor é o único que pode realmente invadir o nosso ser, ó Pai, e, e nos fazer pessoas totalmente diferentes, de um dia para o outro, sem que para o Senhor não há nada demasiadamente difícil então ó Deus faz isso, aviva a nossa alma aviva a tua obra no nosso meio transforma ó Deus o nosso caráter cada vez mais a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos nós te pedimos em nome de Jesus é que eu oro por mim, por esta casa ó Deus e pelas minhas irmãs em nome de Jesus eu oro, amém amém então minhas irmãs, muito obrigada por esse tempo casinha, você dá um tchauzinho aí também para nossas irmãs, uma palavrinha tchauzinho,
1: Deus abençoe, obrigada a você que nos assistiu até agora a gente tem programação todos os dias às seis da tarde aqui horário local é... Que hora esquece 19 horas horário do Brasil. Brasília, então uma hora só de diferença. De segunda a sexta-feira. Uhum. Então amanhã a gente tem programa de novo. Amanhã tem Família United com o pastor Ângelo. Na quinta-feira temos conecta Conectados com Cristo com o pastor Jefferson. E na sexta-feira, Papo de Pastor. E essa sexta-feira a gente tem o pastor Diogo, o pastor Antônio, lá do Brasil, capelão lá no, no, em São Paulo, e o pastor Leandro, junto com o pastor Pedro. E uhum. eu vou estar tá lá também. Dando umas aparecidas, com certeza. Sábado de manhã? <risos> no sábado pela manhã, a gente tem às 9 da manhã, horário local, 10 horas, horário de Brasília. A gente tem o Inária Kids com um conteúdo muito especial é, com a Claudete e as gêmeas. Uhum. Então, não percam, viu?
0: E domingo, nosso?
1: Domingo é o culto. Uhum.
0: Domingo é o culto. Domingo é nosso culto, Então, muito né? bom
1: tê-las conosco, tê-lo conosco, né? Quem nos assistiu, Deus abençoe. Tenha então... um excelente resto de semana.
0: E eu falei né, na próxima terça, mas eu não vou estar na próxima terça. Né? Eu estou indo para o Brasil, vou ficar três semanas lá, ou duas, vai depender. né Eu vou tomar a vacina amanhã, e se eu tiver que tomar a segunda dose no dia 21, eu tenho que voltar antes. Se não, eu vou voltar dia 26 mesmo, para tomar a, dose, a segunda dose dia 28. É, então, vai ser repetido os programas, né, casinha? Uhum. tá Mas, na em breve eu estou de volta. É né? Aí. E a hora que eu voltar, a gente vai pegar firme para nossas é, reuniões, uhum. né? Para os nossos encontros, para a gente ter mais tempo juntas, orando, lendo a palavra estudos de Deus. E isso aqui
1: continua também. O isso. programa Buscando a Sabedoria é, de Deus também continua aqui toda terça-feira.
0: Toda terça-feira, só que vai ser reprise, né?
1: É sim, por enquanto sim, mas de quando você ah, voltar, que eu não vai voltar, ser. Só eu os volto, encontros sim. presenciais, o programa continua. Sim,
0: obrigado por lembrar. Tá? então gente, brigadão mais Obrigada uma vez, um beijo, um beijo pra vocês Deus abençoe, viu? tenham um bom resto de semana e hoje temos o nosso culto de oração sete agora às sete e noite. meia, estamos é indo pra lá um beijão, tchau Fiquem com Deus.